0: ¿Qué vale? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud native mx PMX Esta, Estamos en la temporada 1, el episodio número 6 Como siempre, mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y está conmigo nuevamente
1: Aquí Marco Muñiz, saludos a todos
0: ¿Qué vale Marco? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, este, o sea, poquito después de mitad de semana Esperando descansar para este fin Y pues, este, contentos de estar aquí compartiendo buenas cosas en la comunidad
0: Sí, sí, sí. De hecho, al, al, algo interesante de esta semana que tú hiciste fue el, el post de eh, iniciar con Kubernetes y con Minikube. Que,
1: ah, sí. Eh,
0: tuvo bastante éxito. De hecho, en solo un día se convirtió en la página más visitada de nuestro website en los últimos tres meses. Entonces, <risa> <risa> eso estuvo bastante bueno. Eh, pues sí, ¿no? Muchas gracias a todos los que lo vieron. Este, Vamos a continuar generando ese contenido... Pues para que se enganche más la gente, ¿no?
1: Así es, y esperemos que nos hagan eh, llegar sus comentarios y preguntas y cualquier cosa.
0: Excelente, pues bueno, vamos a comenzar con eh, unas, un par de noticias por ahí que, que traes, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la primera es este, que eh, OpenWhisk, de este eh, framework para, eh, para correr tus eh, servicios eh, Lambda, eh, ya fue declarado como Top Level Project in, in, en, el, uh, en el Amazon Software Foundation. Y pues ya digamos que este eh, eh, oficialmente graduado para este... Sí, como un proyecto open source. <ríe> y... Pues ese lo llegué a ver hace unos Como cuatro años Y este y empezaba empezó con IBM Y después lo donó y Entonces el Apache eh, Lo tenía como Un proyecto de incubación y, y ahorita ya lo Liberó como un proyecto oficial eh, Y pues Vale la pena que le echen un ojo Porque pueden correr sus, sus funciones En, en Kubernetes eh, eh, Y bueno, después le dejamos eh, más noticias. Eh, el siguiente es eh, una nota muy interesante de, de Google Platform y es de que hay, ellos anunciaron el, el lanzamiento de dos, bueno, eh, específicamente les vamos a hablar de dos eh, proyectos que es el, el, el Traffic Director y, y la versión beta de lo que es un servicio eh, de balanceador de carga interno y eso es es interesante porque eh, siguen siguen apostando mucho por lo que es el service mesh y lo que es realmente el traffic director es lo que sería como un eh, control plane pero es para eh, un poco más de manera global no sólo para tu eh, plataforma de microservicios sino inclusive para poder eh, eh, administrar el tráfico y aplicar todas las reglas a un nivel como in, inclusive entre clusters y e inclusive entre clusters o, o tus máquinas virtuales que tienes corriendo en tu eh, app engine y eh, entonces eso ya es como si no tienes como la chance de, de moverte a microservicios sigues corriendo tu 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 eh, eh, aplicación y, pues, ya utilizas esto para poner, implementar lo que es el Service Mesh, y, pues, el, el internal mode balancer, el que te ayuda, eh, implementando en, en la capa 7 de, de lo que es el, el, la red. Eh, bastante
0: eh, interesante este movimiento, ¿no? Y, de hecho, es bueno, aquí, revisando la nota, eh, pues, Matt Klein, que es el creador de Envoy, que al parecer, toda esa tecnología está encima de Envoy, ¿no?
1: Oh, claro, claro, se me olvidó eso. Sí, el, el Google solo creó el post, pero el, el quien como que como le está dando un poco más de empuje es Matt Klein, como dices, el creador de, de Envoy, y todo eso está corriendo o usando este Envoy. Entonces, le, Google le está apostando mucho para eh, Service Mesh y eh, basándose todo en Envoy. En Entonces, no quedaría no sería mal pensar que en algún momento google eh, mejoraría bastante en entonces sería como el, un super proyecto
0: sí claro 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 pues bueno buenas notas buenas notas buenas noticias por ahí y luego ahora nos movemos un poquito a pues referencias no para aquellos que quieren aprender cosas o repasar qué está pasando no
1: claro eh, Sí, le, um, basado en el comentario que tuvimos este, hace como dos podcasts de, de que quieren saber cómo empezar y, eh, con Docker y Kubernetes, pues entonces empezamos a buscar recursos que les puedan ayudar en eso. y Uno de esos es... Eh, bueno, eso es, es, el primero es para personas que ya tienen un poco trabajando con Docker y es como, como eh, cuando vas creando tus imágenes vas... Eh, llenando tu disco duro de todas estas capas intermedias eh, que, que genera Docker Entonces es, esta eh, lista de comandos es para que limpies tu, tu eh, sistema eh, Empezar a conocer cómo eh, el, el Información acerca de, de los contenedores que, que puedes extraer usando el, el comando El, el el, el comando en, en la consola. Entonces, este eh, muy buen recurso para, inclusive, DevOps y, y personas que están usando Docker continuamente. Eh,
0: bueno, buenos trucos.
1: Sí. De hecho, creo que tú tienes un, uno similar, ¿verdad?
0: Creo que sí, creo que sí.
1: Sí, y el siguiente es este, encontramos esta eh, documentación de varios recursos para empezar con Kubernetes e inclusive con Minikube, con diferentes eh, cloud providers, eh, es de Vietnam y pues ahí, echen un ojo, es el Getting Started How to Guide with Kubernetes. Eh,
0: Bastante información y, y de muy buena fuente, ¿no? De
1: vietnamese. Sí. Y no solo, inclusive revisen, y no solo de Kubernetes. Entonces, si van a, a la raíz de la documentación, van a encontrar inclusive de máquinas virtuales, de específicos de, de cada cloud provider. Entonces, contenedores. Eh, les dejamos la liga solo a Kubernetes, pero pues ahí vayan a, a la raíz de la documentación y van a encontrar muchos recursos.
0: Genial, genial. Pues bien, eh, hay, hay otro eh, otro recurso bien interesante que me, me gustó bastante que, que tiene que ver con cómo correr este es, es un artículo que está en el, en el blog de Google Cloud y básicamente es para algunas consideraciones no para correr o no correr este, bases de datos o cargas de trabajo eh, persistentes en, en, en Kubernetes no entonces eh, me pareció bastante buena porque eh, mucha gente tiene esta duda eh, y pues sí que hay unas eh, cuestiones bien interesantes Que hay que considerar, ¿no? A veces conviene utilizar Recursos o servicios Administrados, ¿no? Por el Cloud Provider Pero tal vez es posible Correr de forma eficiente y segura ¿No? Este, cargas de trabajo De, de datos, ¿no? Que es bien delicado, ¿no? Entonces este, este documento me pareció Bastante bueno, entonces por eso los dejamos para que Le echen un vistazo eh, Otra nota Otro recurso bien interesante que encontré Son eh, más de 33 herramientas de seguridad para correr en, en Kubernetes, entonces eso me pareció También bastante bueno, porque es algo Que, que es bien, bien importante ¿No? Entonces, pues bueno, ahí les Vienen desde como este Escaneo de imágenes, el runtime De, el seguridad del runtime ¿No? Del, del, de los containers eh, Seguridad de red, eh, distribución De imágenes y administración de secretos Entonces, eh, viene bastante completo Creo que es un recurso bien importante Como para eh, mejorar la seguridad En nuestros clusters eh, no, no sé si... Bueno, a, aquí en, en DigitalOcean publica... Generalmente DigitalOcean publica muy buen contenido en su sitio web Pero ahora veo que últimamente están usando DevTool Y publicaron una introducción muy interesante de cómo levantar eh, un clúster de Kubernetes eh, Con monitoreo usando Prometheus y Grafana, ¿no? Entonces está bastante bueno por si quieres correr eh, Kubernetes usando DigitalOcean Que en mi opinión es una muy buena alternativa entonces, pues bueno, si quieren documentarse O ver, o, o, no es tan Específico para Digital Ocean Pero creo que les puede servir este Pues para tomar ideas Para llevárselo a otros cloud providers Si quisieran, ¿no? Um... También, siguiendo un poquito la línea de lo que tú traías, aquí hay unos comandos bastante útiles para usar Docker y Docker Compose, entonces también ahí vienen varios comandos bien bien útiles que en muchas ocasiones este, nos van a sacar de un apuro, ¿no? entonces igual les dejamos por ahí la, la referencia.
1: Claro, un no comentario, eh, tal vez el, el, si ustedes nos dejaron, nos dijeran más o menos qué, qué dudas tienen de, de Docker para poder enfocar más en nuestro esfuerzo de para que crear guías eh, será muy valioso porque pues y creo que Docker ya es como demasiado conocido entonces es como más o menos fácil de, de, de empezar a jugar con él entonces este, si, si pueden dejarnos un comentario de qué dudas específicas tienen de Docker será más conveniente para nosotros en crear el contenido más específico
0: claro por supuesto eh, la participación es muy importante De la, de la comunidad, ¿no? Entonces Igual, este eh, Pues sí, escríbanos en cualquiera de los Medios sociales que tenemos, para cualquier Duda o incluso un comentario En los blog posts que tenemos en nuestro sitio web Este, en nuestro canal de Slack Que también está por ahí, eh, pues vaya Hay muchos medios, ¿no? Hay mucha gente incluso Bastante buena, no solamente tú y yo estamos En el, en, en, en el Slack Por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente más Bastante interesante Sí Bien, eh, para ir terminando como esta parte de los recursos, también por aquí traigo una notita de... Eh, es una introducción a, 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 a los templates de los del ARM de, de los recursos de, de, de Azure. Entonces, pues bueno, si hay alguien por ahí que tiene que usar Azure, este, pues por aquí se los dejamos. Eh, no, nunca está de más. Es un video, entonces yo creo que está bastante bueno porque, pues bueno, nunca viene mal una, una ayuda, ¿no?
1: Claro, y después de eso se avientan el, el recurso que les dejamos en la noticia que, noticia que les dejamos del driving enterprise modernization with Google Cloud, porque un anunciaron un, un, un servicio para migrar sus eh, sus cargas de trabajo de, de Azure to hacia eh, Google Cloud Platform. <risa> bueno,
0: pues hay el, sí. hay opciones, ¿no? hay alternativas, entonces eso a ser bueno. Sí. Y pues bueno ya para casi terminar vamos a nuestros repos chingones de código.
1: Así es el primero eh, deben que eh, ahora podemos encontrar varios este, repositorios de GitHub de, de lenguajes de programación o tecnologías que es va a ser en este caso es Amazon Kubernetes eh, y pues ahí vamos a ver muchísimos recursos para este aprender y, y conocer de Kubernetes. Entonces, si ven la liga es súper extensa, un montón de, de, de recursos para empezar a trabajar, de cómo instalar, qué opciones tienen tenemos para instalar Kubernetes eh, y llevan también un registro de lo que son las, las eh, eh, los release notes. Entonces es bastante completo y nos va a llevar bastante tiempo este llevar eh, o revisar todos los recursos. Sí, de hecho,
0: eh. para los que nos estén escuchando, digo que no nos estén viendo en YouTube, en YouTube estoy pasando la lista poco a poco, estoy haciendo scroll down de todo el tipo de recursos que trae, que está bastante completo. Eh, digo, si alguien nos está escuchando en eh, el podcast de forma audio, tienen que ver esta liga porque la verdad es que eh, solo el puro temario, así el, el índice es enorme. Entonces, eh, hay aquí un montón sí. de documentación, y viene, creo que yo, eh, más bien, me parece que está muy bien clasificado, ¿no? Que justamente, como tú mencionabas, eh, podemos encontrar en, en GitHub, sobre todo, muchos repos de este tipo, ¿no? X-Tecnología Awesome, entonces siempre ahí va a haber este, no sé. este enorme de recursos para aprender, entonces, esta, pues, buena, buena recopilación. Eh, sí. Se los dejamos en las notas del podcast para que justamente con detalle y con calma vayan a verlo, porque no, no acabamos. Entonces es una lista sí. bastante buena,
1: ¿no? Otro, otra cosa interesante mencionar es de que eh, casi hasta abajo hay una sección, dos secciones, que es eh, cuentas interesantes de, de Twitter ah, eh, relacionadas a Kubernetes y eh, personas eh, asombrosas relacionadas a, 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 también a Kubernetes. Entonces, si quieren empaparse más, o sea, valía una pena echarle un ojo a estas eh, personalidades.
0: Claro, mu muchos, muchos conocidos, ¿no? Sí. <risas> excelente, excelente recurso. Eh, yo, yo encontré otro repo muy chingón, que me gustó bastante, eh, porque yo, bueno, tengo una, tengo una necesidad, ¿no? Y esa necesidad es, eh, quiero enterarme cuando, una cuando existe un nuevo tag de una imagen eh, en, un, en un container registry. Entonces, generalmente, pues como me gusta siempre tener actualizadas las imágenes. Eh, un día a la semana, de las imágenes que más uso, iba y revisaba manualmente si había una nueva versión. Pero bueno, justamente hay una herramienta que se llama Dune que hace ese trabajo. Eh, ya la tengo corriendo en un servidor donde tengo. He, he configurado para estar monitoreando las imágenes que, que, que más uso. Entonces, cada vez que hay una actualización de una imagen, me llega un correo electrónico. Este, donde me dice que tag este, Si hay un nuevo tag de esa eh, De esa imagen O si se actualizó O si se actualizó latest Entonces de esa forma yo puedo saber si hay una nueva versión Y actualizar mis imágenes este, eh, y, y me gustó bastante Porque pues la corres tú en cualquier lado Tiene un archivo de configuración muy sencillo eh, Le puede ser una expresión de Chrome Porque está corriendo cada cierto tiempo este, Le registras eh, Cuáles son las um, los container registries, perdón, eh, sí, las imágenes o los repositorios que quieres estar eh, revisando. Y la verdad es que incluso hasta el correo que te manda de notificación es bastante bonito. Entonces, este, esta, esta herramienta ya la tengo corriendo, la estoy usando y me ha gustado bastante. Entonces, si ustedes tienen esa necesidad de, eh, de que quieren actualizar su, sus imágenes cuando salga la nueva versión, pues bueno, con eso se puede enterar muy fácil de manera automática, ¿no? Sí, me Bien, entonces, pues ya para ir cerrando, eh, vamos a la parte de los eventos, ¿no?
1: Así es, um, bueno, eh, creo que es, mm, tienes más, más la información de esos eventos. <risa> de
0: eventos que ya pasaron, eh, pero bueno, eh, el, día de, el día de hoy, más bien, el día de hoy, este, eh, hubo el primer meetup en de, del grupo de usuarios de Bogotá de DevOps, entonces hoy fue hace unas horas eh, eh, de hecho acabó hace 18 minutos el meetup pero bueno solamente para por si nos están escuchando de Bogotá o de Colombia y si no, si no se habían enterado hay un, hay un grupo de DevOps en el cual por ejemplo hoy hablaron de TDD con Terraform, lo cual me pareció bastante interesante y pues bueno eh, si algún colombiano o alguien está en Colombia Busquen Meetup este grupo, seguramente van a ser eh, reuniones más seguido, ¿no? Eh, otro evento que también está acaba de terminarse hace unos momentos. Este, pues bueno, un saludo también por ahí a, este, al buen Carlos Salazar, que trabaja en Kensan. Hoy organizaron el Hack Nights donde hablaron de Google App Engine. Eh, Mario Morales habló de este tema, entonces me parece que también estuvo interesante. Y ahora sí, ya para terminar, el último evento es un anuncio, ¿no, Marquito?
1: Así es, eh, bueno, recuerda que también se había ah, mencionado De un esfuerzo de varias comunidades este, nos, Vamos a tener nuestro primer eh, virtual meetup El día 14 de agosto a las 8 eh, de la noche En, 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 en el horario de eh, Central Time este, Entonces va a ser eh, un streaming por YouTube En... En qué cuenta van a ser de cloud cloud native por aquí uh -huh. entonces eh, estén pendientes y Eso. Nos vamos.
0: voy a actualizar las notas porque este, la charla virtual la voy a dar yo y la charla va a ser acerca de este, los CRDs de Kubernetes entonces creo que es un tema interesante Para entender cómo funciona Ese tema de la extensibilidad del API server de Kubernetes este, Y pues espero que les, que les llame la atención En este Meetup virtual está participando Obviamente Cloud Native México Está participando Cloud Native Guadalajara Que es un grupo que se abrió hace apenas unas semanas Y también está participando El grupo de Cloud Native Computing de Perú Entonces eh, esperamos que justamente eh, En cada emisión de esta eh, meetup virtual podamos ir creciendo O añadiendo más este más países porque la idea es llegar a toda latinoamérica o, o, o en cualquier lugar donde se hable español entonces pues bueno esta fue, va a ser la primera emisión eh, y pues veamos cómo nos cómo nos va
1: así es y no se olviden dejarnos comentarios y dudas y participar en la comunidad que la comunidad la hacemos todos
0: por supuesto no, no, no nos dejen ahí este aquí Muy nosotros bien. rifándonos para hacer el el podcast eh, estamos siendo muy muy este, constantes ¿no Marco?
1: sí, eso es uno de nuestros propósitos tratar de eh, generar un podcast al menos cada dos semanas y eh, también empezar a generar eh, post relacionados para despertar interés y, y eh, expandir el conocimiento de lo que es el cloud native así es <risa>
0: Pues bueno, pues eso sería todo por esta emisión. Espero que les haya eh, gustado el contenido. Eh, y pues bueno, eh, notas finales, Marquito.
1: Um, no, eh, pues estaremos eh, pendientes al, al Meetup virtual. Y este y pues recuerden, déjenos sus comentarios en Twitter, eh, Facebook y YouTube también. Claro. Sí.
0: Excelente, pues bueno, como siempre un gusto compartir contigo Marco eh, Te mando un saludo hasta la soleada California Y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión
1: Saludos, saludos amigos y...